0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan je eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je dan allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer, van goed idee tot succesvol ondernemer. Hoe werden ze succesvol? Waar liepen ze tegenaan? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk-privé balans goed op orde hebben? En welke tips hebben ze voor jou? Deze keer spreek ik met Alexander Weininga. Hij is oprichter van het klantenserviceplatform Watermelon. Met zijn zakenpartner in 2016 nog uitgeroepen tot... Beste jonge ondernemers van Nederland, maar moest toen ruim een maand later noodgedwongen de stekker uit het bedrijf trekken. Inmiddels is Watermelon weer in de lucht en succesvoller dan ooit. Kortom, genoeg om te bespreken. Alexander, welkom. Dankjewel. Ja, Alexander, voor de mensen die denken, Watermelon, er gaat nog even geen lichtje branden en klantenservice platform, wat bedoel je daarmee? Kun jij heel even introduceren wat je precies doet?
1: Ja, dat uh, kan zeker. Watermelon is uh, software voor bedrijven waardoor ze hun klantenservice eigenlijk gemakkelijk kunnen automatiseren. En dat klinkt misschien een beetje cryptisch. Maar je hebt natuurlijk de recente trends ook wel gezien. Omtrend uh, chat GPT. Uh, de automatiseringsmogelijkheden van, uh, van AI. En dat is eigenlijk wat wij in een, uh, in een ja, platform hebben gegoten. Waar je kunt beheren zonder dat je hoeft te programmeren. Dus je maakt als het ware een chatbot. Die publiceer je op WhatsApp, Facebook, Instagram. En die gaat uh, de klantservice vragen over jou beantwoorden.
0: Ja, dus eigenlijk heel simpel. Jij komt op een website, bijvoorbeeld als consument. En je ziet daar vervolgens een chat verschijnen. Is dat dan wat het... Is bijvoorbeeld
1: de, ja de zeker ja maar dat kan dus ook via WhatsApp of uh, andere social media kanalen en ook inderdaad op de website
0: ja en die ja. reageert dan dus namens het bedrijf eigenlijk in eerste instantie
1: ja exact ja. en mocht hij er nou niet uitkomen dan zet hij het gesprek netjes door naar een, naar een menselijke collega
0: hoe ben je nou ooit op dit idee gekomen? Werd je wakker en dacht je nou, ik ga een chatbot, uh, klantenservice platform bedenken en opzetten?
1: Ik denk <laughs> dat niemand zo wakker wordt. Ik denk dat dat echt, uh, echt onmogelijk is. Um, maar ik ben, um, ik ben al een jaar of tien ondernemer en ik ben niet begonnen in deze business. Ik mm. ben uh, begonnen in de social media wereld. Yeah? Um, uh, het was helemaal hot en hip in 2012 natuurlijk. Facebook, ieder bedrijf moest op Facebook zitten en ik dacht... Daar kan ik wel een bedrijf in beginnen. En, en, en zo ben ik eigenlijk begonnen met, met, met ondernemen. En vanuit daar is de vraag gekomen van... joh kunnen we niet een keer um, praten over WhatsApp? Want jullie doen uh, Facebook-beheer en LinkedIn-beheer... maar geen WhatsApp. En dat is toch een kanaal wat enorm populair is. Ja. En, en vanuit daar zijn we eigenlijk uh, verder gaan denken van... Hey, hoe kunnen we die klant nou helpen... In, in WhatsApp services. En toen hebben we software ontwikkeld. Waardoor ze hun WhatsApp berichten heel gemakkelijk konden beheren. In één overzichtelijk uh, dashboard. En vanuit daar is het eigenlijk helemaal doorontwikkeld. Naar wat we nu zijn. Een platform wat je, waar je dus ook mee kunt automatiseren.
0: Ja, nou is dit een beetje in een notendop natuurlijk eigenlijk het verhaal. Dit klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar ik kan me ook voorstellen... dat je dat niet zomaar een die realiseert. Begin je dan met een soort ondernemingsplan als je zulke soort vragen krijgt... en je wil uiteindelijk dat idee gaan uitwerken? Of hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ja, goede vraag. Idealiter zou je beginnen met een ondernemingsplan. Dat zou ik ook zeker <laughs> adviseren. Um, echter, toen ik begon was ik 18. Um, ik kwam net van de HAVO. Ik heb een rechten geprobeerd. En ik kwam er eigenlijk op het introductiekamp achter dat dat niet voor mij was. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik ondernemen.
0: Ja, en, alles op gevoel eigenlijk.
1: Uh, 100% op gevoel, ja. Want ik had geen idee wat ik wilde. Ik wilde altijd al piloot worden. Nou, dat was niet gelukt. Dus toen ben ik maar een kant op gegaan. En uh, ja, toen ben ik gewoon maar begonnen. En dat uh, kwam omdat ik bij een, een, een bedrijf, Staples uh, ook wel office center werkte. Daar kon je allemaal uh, spullen voor je bedrijf kopen. Uh, en daar werkte ik als uh, postsorteerder. En daar sprak ik met ondernemers. En daar hoorde ik ze gewoon continu klagen over. Ik snap social media niet. Jij bent jong, help me. En eigenlijk is, is op basis daarvan, is mijn eerste bedrijfsidee begonnen en
0: ontstaan. Hoe cool is dat? Dat je eigenlijk gewoon, er, er ontstaat dus iets. Het, is, het hoeft niet per se altijd meteen een idee te zijn. Het kan ook een vraag zijn vanuit mensen.
1: Omhoog. Nou, Ja, en sterker nog. Um, ik heb daar later, toen ik wat, um, ja, nou ja, slimmer wil ik niet zeggen, maar wat, wat meer ervaren uh, werd. Toen besefte ik heel goed dat uh, ik luisterde naar de markt. Mm -hmm. Want voor mij in die winkel stond de markt en ik kon daar op inspringen. En zo heb ik het destijds nooit bekeken natuurlijk. Maar ook later toen de vraag kwam, hey, wat kun je met WhatsApp? Hebben we wederom geluisterd naar de markt. Ook toen we in chatbots zijn gestapt, zijn we wederom, hebben we wederom geluisterd naar de markt. En ook zitten we nu weer eigenlijk op zo'n zo verschuiving. Waarbij AI echt een enorme sprong maakt. En ik weet precies wat de markt wil. Ja. A, omdat ik het hoor en B, omdat ik er inmiddels ook een gevoel bij heb.
0: Maar je had dus ook gewoon direct, jouw eerste klanten stonden eigenlijk gewoon al op de stoep voordat je bedrijf begonnen was.
1: Precies, absoluut. En elke ondernemer die ik sprak, die had hetzelfde probleem. En toen dacht ik, dit is een supergoed idee.
0: <laughs> dit is een gat in de markt, nou dat bleek, ja. want uiteindelijk wonnen jullie ook allerlei prijzen. Het ging heel hard. Um, tot het ineens, van de een op de andere dag, was er een moment dat jullie de deuren moesten sluiten. Je zei het net al even. Dus ik ben heel benieuwd waar wanneer kwam dat moment? Wat ja. gebeurde er?
1: Ja, misschien voor de goede orde. Dat zijn twee verschillende bedrijven. Dus het, het bedrijf social media bedrijf waar ik ooit mee begonnen ben. Dat is een ander bedrijf dan inderdaad het, het, de software om je WhatsAppjes te beheren. Ja. En ik heb op een gegeven moment het bedrijf uh, voor social media marketing heb ik verkocht. Uh, op een gegeven moment ging iedereen dat doen. Uh, ook op dit moment is die markt extreem druk. Want je hebt heel veel coaches... die social media, Facebook advertising aanbieden... en social media uh, content beheer. En, en wij zijn toen echt verder gegaan... Met, uh, met de eerste versie van Watermelon. En daarmee kon je dus die WhatsAppjes... beheren in een dashboard. Het probleem was alleen dat... Um, WhatsApp bood geen mogelijkheid om die WhatsAppjes uh, in dat dashboard terug te laten komen. Uh, en dat betekent, en dat, dat kan heel technisch worden... dus daar wil ik heel ver weg blijven... <lacht> uh, maar dat betekent eigenlijk dat je geen mogelijkheid hebt... om, om op, op, op een manier die WhatsAppjes te tonen. Uh, WhatsApp hield het bij een mobiele telefoon. Dat was de enige mogelijkheid ja. om te kunnen WhatsAppen. Dus je
0: kon dat, 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 dat systeempje eigenlijk niet in WhatsApp op, daar niet op installeren? Precies, exact.
1: Ja, ja, dus we hadden software gemaakt. Je had de WhatsAppjes op de mobiele telefoon. En dat konden we eigenlijk niet aan elkaar verbinden. En toen hebben we toch een manier gevonden om dat aan elkaar te verbinden. Nou, dat is wel iets waar je over moet nadenken. Want uh, de manier was uh, eigenlijk het hacken van de Android-app van WhatsApp... en die oh, dus berichten gedurfd. kapen <laughs> en inderdaad in je platform tonen. Dus dat was de hele basis van het bedrijf. En ik weet ook nog goed, ik zat met, uh, met twee compagnons. destijds. zat ik op een gegeven moment op een vrijdagavond uh, pizza erbij... en we, we hadden het nog niet gelanceerd. En uh, we zeiden tegen elkaar, moeten we dit echt doen? Want het risico is natuurlijk heel groot... Ja, fuck it. We zijn twintig. Laten we het gewoon ja, doen. Dan zie je we dat tegen soort elkaar. gevaren natuurlijk nog niet? Exact, exact. Wij, wij hadden geen idee waar we aan begonnen. We hadden geen idee wat, uh, wat nou echt de risico's waren. En we hadden niet zoveel te verliezen. Dus toen zijn we gewoon begonnen. En ja, dat ging heel goed. We hadden in de eerste negen maanden meer dan duizend bedrijven aangesloten. Dat ging yes, echt yeah. all over de globe. En, iedereen wilde dit. Iedereen wilde dit. Uh, de, Overheid, uh, buitenlandse overheden, grote biermerken, partijen uit de Tweede Kamer, iedereen. En die wisten wilde allemaal
0: dit. niet dat je dat geheel had. Jawel,
1: zeker wel. Je ja. was er heel open we over. hebben altijd gezegd, jongens, dit is een onofficiële uh, uh, koppeling die we hebben met WhatsApp. En daar zul je rekening mee moeten houden. Nou, inmiddels waren er na die negen maanden ook wel wat andere partijen in de markt. Die hadden ook die onofficiële koppeling. Dus iedereen wist dit wel. En uh, omdat wij ze ontzettend hard groeiden, kregen we ook best wel wat. Um, Um, ja, load noem je dat, een heel groot aantal berichten op de server. Ja. Uh, daarnaast kregen we ook best wel wat marktzichtbaarheid. Uh, de, de, de media die schreven over ons, we, uh, we waren echt aan het pionieren op dat gebied. Ja. En um, eigenlijk door de co combinatie van die twee factoren uh, zijn we op een gegeven moment benaderd door de advocaten van. Uh, Facebook, want Facebook had WhatsApp gekocht. En die zei, jongens, wat jullie aan het doen zijn, dat mag niet. Jullie oh, moeten yeah. er nu mee kappen en al je data inleveren. En anders dan uh, komen er hele grote, zware gevolgen.
0: Oh jeetje, dan denk je heel even dat je gevolgd wordt... als je zo'n telefoontje of mailtje krijgt, denk ik. Ook dat niet? was
1: precies wat ik dacht. Ja. Wij hadden namelijk op, dat, op die dag hadden wij een beurs in de jaarbeurs. WhatsApp voor bedrijven. En om negen uur krijg ik een belletje. We stonden net klaar voor die beurs. Die ging bijna open. En ik kreeg een belletje van een van onze accountmanagers. Ja, een brief in de, in de inbox van, uh, van Facebook. En wat dan? Ja, van advocaten. Je moet nu naar kantoor komen. Ik zeg, nou nah, daar geloof ik helemaal geen snars van. Dus hey, ik begon een beetje te lachen.
0: Ik dacht, ja. ja,
1: ze zitten me gewoon... het uh, oude hoeren voor de gek te houden. Um, maar goed, hij was echt wel standvastig. Dus ik in de auto, ik zeg tegen mijn kompions, ik zeg, jongens, ik, uh, ik ga even naar kantoor. Ik ben straks terug. Dus ik rijd naar kantoor en ik zie inderdaad die brief. En ik denk, shit, wat nu? En nou, kompions uh, naar kantoor gehaald. Gelijk een overleg, wat gaan we doen? En toen kwamen we al heel snel tot de conclusie... We moeten hier gewoon lekker mee doorgaan. En dat komt omdat... We, ja, het is een beetje complex. Maar we dachten, er is niets veranderd. Behalve dat wij weten dat WhatsApp weet wat we aan het doen zijn.
0: Ja, alleen dat het wordt dan wel een beetje gevaarlijk. Of niet?
1: Ja, dat zou je denken. Als maar we dachten. gaan
0: dreigen. Ja, maar ja,
1: dat, dat is logisch. En in Amerika is het heel simpel. If you can't beat them, join them. Dus wij dachten, weet je wat we gaan doen? We hebben waanzinnig veel data. We hebben heel veel bedrijven die dit interessant vinden. Uh, laat ze ons maar kopen. Dat was eigenlijk de strategie die we voerden. En, um, maar we waren nog niet voorbij het stapje. If you can't beat them. Um, en wat, uiteindelijk, wat er uiteindelijk is gebeurd. is, Ze hebben uh, in één week de helft van onze klanten geblokkeerd. Die hadden allemaal oh. geen... WhatsApp bereikbaarheid meer. En een week later uh, eigenlijk alle andere klanten. En toen was in twee weken tijd onze hele cashflow opgedroogd.
0: Oeps. Toen ging het in één keer heel hard terug. En dus. toen ging het heel hard. Ja. ja. En dan, uh, ja, dan realiseer je dus dat het klaar is.
1: Basically, ja. 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 Mijn kampioen heeft nog geprobeerd, die heeft heel Nederland rondgereden. Die heeft nog geprobeerd om bij uh, allemaal winkels simkaarten met nummers te kopen, die aan te sluiten. En elk nummer dat we koppelden werd geblokkeerd. En uh, toen, toen hadden we, nou, we 30-40 duizend euro op de rekening. En het zeiden tegen elkaar, dit gaan we niet meer een paar maanden rekken. Nee. Dus uh, trek de stekker er maar uit.
0: Jeetje. En dan, wat gebeurt er dan met je als je zoiets, uh, als je je realiseert dat het allemaal echt is wat er gebeurt?
1: Ja, dat was wel dat, in het begin was het een beetje jolig. En uh, besef je niet zo goed uh, hoe en wat. Maar toen eenmaal de rechter het vicement had uitgesproken. En er, en er een curator wordt uh, aangewezen. Um, ja, dan, dan, dan besef je in één keer dat je heel veel kwijt bent. Ja. En dan besef je dat alles waar je die jaren voor... Of dat jaar, het is maar een jaar eigenlijk. Maar alles waar je voor je gewerkt hebt. Elke dag die rollercoaster waar je in staat. Dat is weg. Ja. En dat is, dat is echt... Ja, dat doet wel wat met je. Dat, dat was zo pittig om te beseffen. Dat was zo'n klap in mijn gezicht. En daar had ik van tevoren niet goed over nagedacht.
0: Dan doet dat wat met je op dat moment. Wat, wat, wat gebeurt er in je hoofd?
1: Ja, wat, wat gebeurt er in je hoofd? Je, je beseft je dat, 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 dat je het niet meer hebt. Je hebt geen bedrijf. Je personeel staat op straat. Uh, die heeft geen baan meer. Die wordt wakker en die denkt, wat nu? Je wordt zelf wakker en je denkt, niks. Ja. En er en is niets om voor te werken. Het, het, het vuur wat je als ondernemer in je hebt, dat daar is een, een, een bak met water overheen gegooid. En je, ja, je, je denkt, je, je bent gewoon, gewoon blown away. Ja. Omdat je toen besefte ik pas wat een vieze echt inhield. En, en ja, ik, ik was verdrietig. Ik was niet eens, niet eens boos, maar ja, verdrietig. Teleurgesteld mezelf. Uh, weet je, ja. wat dat betreft komen alle emoties ook wel, ook wel, uh, komen ook wel langs. Ja, hoe, ik...
0: hoe herpak je jezelf dan uiteindelijk weer? Want ik kan me voorstellen, je bent, wat je zegt, er komt zo'n bak water over dat vuur heen. Ja. Je, je raakt eigenlijk even een enorme dip.
1: Ja. Ja, gigantische ja, maar dip, ja. Daar
0: moet je op een gegeven moment weer uitkomen. Hoe, hoe doe je dat? Hoe sleep je hier doorheen?
1: nou het is wel, Dat is wel grappig, want um, was, ik ben in eerste instantie, Pokémon Go was toen, helemaal hot en hip. En toen ben ik in eerste instantie heb ik zo'n Ash Ketchum outfit gekocht en ben ik Pokémon gaan spelen. En dat was best wel leuk, want het was echt, ja, ik vond het vet, weet je, met 21, dat was cool en, en je ontmoet andere mensen en het was nieuw. Het was echt, echt een, een innovatie op dat vlak. Dus daar ging mijn aandacht in eerste instantie naartoe. Het was zomer, het was heerlijk weer, dus ik, ik zat op zich best goed in mijn vel. Ja. En toen stond ik op een gegeven moment bij de oude gracht in Utrecht en ik stond Pokémon te vangen. Zegt een andere guy tegen mij: hey, uh, "Ben jij niet gast van Wormen?" En toen dacht ik: "Ja, shit." En ja, dan moet je het hele verhaal weer weer uitleggen. Maar daardoor kon ik ook mijn 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 kon ik met mensen sparren eigenlijk en mensen die te kennen die het verhaal wilden horen. En dan kun je er zelf ook wat meer over nagaan denken. Heb je ook wel weer de ruimte in je hoofd om er om er een verhaal van te maken? En, en uiteindelijk werd ik op een gegeven moment wakker op een zaterdagochtend. Lekker zonnig, vogeltje vloot buiten. En ik dacht, hmm, goeiedag. En ik belde even met mijn moeder. En mijn moeder, en dat weet ik nog echt zo goed. Die zei tegen mij, Alexander, jij bent veerkrachtig genoeg om hier uit te komen. En toen zei ik tegen haar, dacht ik, ja. Dat is eigenlijk ook wel zo. En uh, toen dacht ik, ik ga gewoon een terugkopen van de curator. Ik ga alles op alles zetten om hem uh, om weer van mij te maken. En daar iets moois van te maken. En toen heb ik de, een paar dagen later de curator gebeld. Een week later hadden we een deal, heb ik betaald. En uh, had ik alles teruggekocht. En uh, ja... Toen kon ik weer verder.
0: Toen kon je weer verder. Toen pak je ja. het. En dan pak je het gewoon weer op. En ga je weer door. of, of Nou, niet helemaal. want start, Ja, ik. Ik,
1: ja heel andere start. Uh, want je begint eigenlijk weer met niets. Uh, je begint met uh, software. Waarvan ik wist, oké, okay, daar gaan we het niet meer mee redden. We hadden een klantenbestand. Maar het belangrijkste vond ik de naam. Uh, ik wilde gewoon die naam terug. Dat was mijn naam. Dat was mijn bedrijf. Uh, en, en ja... Daar wilde ik gewoon mee verder. Punt. En um, toen heb ik gewoon een BV opgericht. Ik ben, we hadden al een plan B hadden we natuurlijk uitgestippeld. Um, toen we voor dat fiets gingen. En met dat, met dat plan B ben ik eigenlijk verder gegaan.
0: Ja, dat dus plan lag echt nog in de kast.
1: Exact. Ja, ja. nou ja, dat, dat lag in ons hoofd. En, en dat, dat is uiteindelijk ook waar het. Waar het Echte intellectueel eigendom zat. Dat was in ons hoofd. En daarmee uh, ben ik met één kompion verder gegaan. De andere kompion die had, daar, uh, had daar geen behoefte aan. Die had een uh, flinke tik gekregen van, uh, uh, van het hele verhaal. Uh, ja, dus, dus zo doen. En zo zijn we eigenlijk verder gegaan. En hebben we gezegd, we gaan een dashboard maken. Niet voor WhatsApp, maar juist voor chat, Facebook, uh, Telegram, Instagram. Al die andere kanalen.
0: Ja, want uh, ik wou inderdaad al, al zeggen... hoe voorkom je dat je de, dezelfde fouten gaat maken... als dat je met je eerste bedrijf deed? Ging het bewust omzeilen dus... omdat je WhatsApp dus niet ging gebruiken? Of hoe?
1: Ja, nou ja. De, één ding wat ik mezelf had voorgenomen... geen hacky koppelingen met andere software meer. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Dat was echt iets en dat heb ik mezelf voorgenomen... ...om überhaupt nooit meer te doen. Er is mij in de afgelopen jaren genoeg gevraagd... ...om hier een koppeling te, ma te maken... ...en daar een hacky koppeling te maken. Mijn antwoord was altijd... Nee, want ik zie inderdaad wel die, die opportunity dan, maar het is het gewoon niet waard. Nee. Vroeg of laat krijg je er gezeik mee. En eh, dus dat was een heel belangrij is een hele belangrijke pijler van onze strategie. Dus hebben we gezegd, nou dan gaan we met tools aan de slag uh, uh, die wel een koppeling bieden. En Facebook dat en Instagram biedt dat. En um, uh, chat konden we zelf maken en zo zijn we eigenlijk verder gegaan.
0: Ja, Alexander, wij kunnen hier dus nog uren over doorpraten. Heb ik al zo'n idee. Maar eh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Hè. We hebben het nu voornamelijk over... Jouw uh, ondernemersleven gehad, dus het, het werkende leven. Hè. Hoe gaat dat nou? Maar uh, het is natuurlijk ook belangrijk, hè, waar, waar ik bij eigenlijk alle ondernemers altijd over hoor: die, die werk-privé-balans. Dat is altijd lastig om daar iets in te vinden. Nou, ben ik een beetje uh, ja, op internet gaan, gaan zoeken naar jou. En daar kwam ik iets tegen. Um, uh, 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 een soort van, ja, naar mijn idee: werk-privé-balans. Een soort lifestyle die jij hebt die bijzonder is. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja,
1: zeker, zeker. Ja, ik. Um... Het is altijd een vraagstuk. Inderdaad, die werk-privé balans. Want enerzijds vind je je werk ontzettend leuk. En wil je er heel veel tijd aan besteden. Anderzijds gebeuren er ook wel eens. Of zijn er ook wel eens periodes in je werk. Dat het gewoon even wat minder gaat. En in die periodes is het heel belangrijk. Dat je kunt terugvallen op een, op een stabiel privéleven. Althans, ja. dit, is, dit is mijn filosofie. De basis. Exact, ja. precies. En um, ik merkte eigenlijk dat als ik zo'n terugval had, als ik gewoon zoiets had van... oké, okay, het gaat even iets minder. Dan had ik niets om op terug te vallen. Het enige wat ik had, was mijn werk. En uh, ik besefte al redelijk snel dat dat niet helemaal gezond was. Um, en ik praatte alleen maar over mijn werk, mijn relaties. Ik kon ergens anders over praten. En ik wilde alleen maar praten over wat ik aan het doen was. En ja, ik heb best wel gestruggeld met... Um, ja, die manier van omgang. Hoe moet je nou je bedrijf verwerken en alle informatie die je moet processen in als je een keer wat met vrienden gaat doen, bijvoorbeeld. Ja, dan moet je
0: ineens een soort harde stop maken in je hoofd van ik ga het nu niet over mijn werk hebben. Exact. Het voelt natuurlijk niet natuurlijk. Precies, precies.
1: Het voelt niet natuurlijk. En mensen beginnen je ook een beetje irritant te vinden omdat je alleen maar over één ding praat, alleen maar hetzelfde. Ja, dat snap ik wel. Dus, dus daar heb ik best wel lang mee gestruggeld En op een gegeven moment kwam dat ook wel op een punt dat ik dacht, ja, hallo, ik wil, ik wil ook lezen en ik wil mezelf blijven ontwikkelen. En ik wil, ik wil gewoon, gezond zijn. En ik merkte dat, dat naarmate ik ook ouder werd, want ik ben natuurlijk heel jong begonnen, dan merk je dat allemaal niet. Maar naarmate ik wat ouder werd, ik ben nog steeds jong, maar dan merk je wel, ja, je moet toch wel lekker sporten en wat gezonder eten, want anders dan, dan, dan ja, is het een soort kaartenhuis wat in elkaar valt. Um, en toen heb ik, ben ik een boek tegengekomen en dat ging over vijf uur opstaan. En dat, dat bood me eigenlijk een, een manier ja. om en te sporten, uh, en af en toe te mediteren. En, en hoe zit lezen. dat? Even
0: vijf uur opstaan. Neem ons even mee. Hoe ziet jouw dag er dan uit, zeg maar, in een op?
1: Nou ja, mijn dag begint met een, zoals dat heet, een victory hour. Dus om vijf uur s ochtends, dan begin ik met een, met een, met één uur voor mezelf. En dat is om vijf uur. En dat is omdat er nog niemand wakker is. Dus niemand stoort je. En je, dus je kunt ook nou, niet heel veel aan je werk doen. Dus dan ga ik sporten. Doe, doe ik 20, 25 minuten. Ga ik lekker uh, lekker sporten. Daarna ga ik mediteren. Daarna schrijf ik in een journal. Dan maak ik echt een planning voor de dag. Daarna lees ik in een boek uh, voor inspiratie. En dan is het zes uur. En dan uh, ja, ga ik douchen aankleden. Ga ik naar mijn werk zitten. Kom zeven uur op kantoor. Knal ik tot, tot een uur of zes, zeven. Uh, dan eet ik. En om acht uur uh, begin mijn avondritueel. Omdat ik uh, dan ga slapen.
0: En dat doe je iedere dag?
1: Dat doe ik iedere dag. Behalve in het weekend. Ja? Dan werk ik overdag wat minder.
0: Dan werk ik wat minder. Ja. Oh. <laughs> Heb je, maar je hebt wel vrij ook.
1: Ja, mijn zaterdag, dat noem ik mijn weekly sabbatical... dan werk ik helemaal niet. Maar dat is één dag in de week, dan werk ik gewoon niet. En dat is ook wel lekker, want dan, dat is ook weer goed voor de creativiteit.
0: Ja, precies. En dat is dus ook echt een hele bewuste vrije dag. Daar komt eigenlijk niks tussen.
1: Daar komt in principe komt er niets tussen, tenzij het echt heel belangrijk is. Ja.
0: Maar dat ritme, wat, wat, wat helpt dit jou? Even ben benieuwd naar wat, wat dit met je doet als je zoiets doet. Dus echt op tijd naar bed gaan, om vijf uur ochtends zo opstaan. Zo'n structuur...
1: Ja, ik hou van structuur. Dat, dat sowieso. Ik ga daar heel lekker op. Um, en wat ik, ik, ik probeer zo minimalistisch mogelijk te leven. In zowel. Uh, spullen als gebruiken. Dus ik heb vaak dezelfde kleding aan. Hoef ik niet over na te denken. Ik ga op hetzelfde tijdstip naar bed. Hoef ik niet over na te denken. Ik ga, sta op hetzelfde moment op. Hoef ik niet over na te denken. Mijn eerste uur van mijn dag. Hoef ik niet over na te denken. Wat ik ontbijt ochtends, Hoef ik niet over na te denken. Ik zit in de automatiseringsbusiness. Maar ik probeer ook in mijn privéleven. Heel veel dingen te automatiseren. Zodat ik echt mijn focus kan hebben op mijn bedrijf.
0: Kijk, en dan ga je toch nog een beetje werk... gaat er dan door op dat ritme van je dag, hè? automatiseren. Ja, sowieso. <laughs> ja, honderd procent. Ja, ja, ja. Daar kun je volgens mij een heleboel over lezen... in allemaal blogs die jij schrijft. Uh, ja. Maar uh, ik wil afsluitend eigenlijk ook nog even een, een, een korte tip aan jou vragen. Is er een advies wat jij aan ondernemers mee zou willen uh, geven? Startende ondernemers bijvoorbeeld die denken... Nou, ik, de, de wereld ligt, ligt open, ik wil aan de slag met mijn bedrijf. Wat moet je dan echt doen of misschien wel niet doen? Op
1: het moment dat je onderneemt ga je vaak genoeg uh, op je plaats. Zorg ervoor dat je altijd één keer vaker opstaat dan dat je neervalt. En dan moet het helemaal goed komen.
0: Ja, en vooral veerkrachtig zijn volgens mij, hè, zoals je het begin. Dat,
1: dat is de essentie ja. ook van ondernemerschap. Ja.
0: Dankjewel, Alexander Weininga van Watermelon. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. KVK krijgt veel vragen over starten. Wil je nou meer weten hierover en over de KVK Start Events? Ga dan naar kvk.nl/slash Start -events. Voor nu bedankt voor het luisteren.